0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, Disculpeme porque hoy no pude enviar en la promoción por WhatsApp a toda la gente que son mis contactos y nos pues vamos a ver si se conectan, si me explico, porque el WhatsApp ya vimos ayer qué tan importante es para la parte de la comunicación, este, con lo que nos sucedió, entonces todo mundo estábamos estéticos y toda la parte de, afortunadamente no somos Max Zuckerberg que perdió 7 mil millones de dólares el día de ayer en un solo día, en seis horas, pues fue una eh, catástrofe, ¿no? Pero ya estamos aquí en la sesión de los martes a las cuatro y media de compartir, interactuando con consultores, compartiendo conocimiento y experiencia. Aunque son poquitos los que están conectados, qué bueno, me da gusto que estén conectados. Gracias a Fernando Gallegos, que también está conectado y toda la gente que está conectada. Y estamos nosotros con un tema muy, muy padre que quisimos compartir con ustedes, que es la seguridad patrimonial. Es, eh, eh, se debe tener una estrategia. En la seguridad patrimonial... Eh, se debe tener una estrategia o debe tener una estrategia en la parte de la, de, la, de la seguridad patrimonial, porque muchas veces lo tomamos muy a la ligera, muchas veces realmente metemos medidas de seguridad a lo loco, realmente no tenemos puestos, realmente no tenemos metas, no tenemos actividades eh, y no forma parte de la estrategia de la empresa, es como pues vamos a contratar al de seguridad. Si ¿Sí me explico o alguien ponerlo por seguridad porque va a haber una certificación o porque vamos a poner control de accesos o porque vamos a poner la parte de la cámara. Es bien importante. La seguridad personal debe tener una estrategia y debe estar una estrategia seria y basada y formal. No me ha tocado verlo como una estrategia. Seguramente algunas empresas ya la tienen como estrategia definida. Empezando, cuál es el objetivo, cuál es la cuestión de el por qué lo vamos a poner, hay muchos asegúnes, hay muchos tips en los cuales la seguridad patrimonial es realmente importante y más en nuestro país que vamos a, a tratar de compartir con ustedes en base a nuestro conocimiento, en base a nuestra pasión por la seguridad patrimonial y en base a que sigue siendo una parte, de una rentabilidad de una empresa. Yo creo, que, yo creo que eso sería importante cuando definimos estrategia. ¿Debo en mi empresa definir una estrategia en seguridad patrimonial, simplemente porque las empresas están para ganar dinero y no para perderlo. Y una de las maneras más, más fáciles de perder dinero es cuando hay un acto inseguro y que ese riesgo se convierte en un acto inseguro y tiene un impacto económico, tiene un impacto en las personas, tiene un impacto en las tareas que hacemos, pero siempre tiene un impacto y es un impacto negativo. ¿Sí? Ese impacto negativo nos va a costar desde una parte de... Una cuestión de un dolor de cabeza probablemente hasta desafortunadamente la pérdida de una vida humana que es, es irreparable y es cuando realmente se va hacia arriba y realmente es cuando debemos de ver que la seguridad, lo que pongamos en seguridad patrimonial es realmente una inversión. Gracias. Ahorita me ven en una oficina diferente porque nosotros estamos en Querétaro. Gracias porque estamos en auditoría con un cliente. Estamos todo en la parte de Querétaro. Saludos a toda la gente que es de Querétaro, una hermosa ciudad estoy realmente, ya tenía rato que no venía estoy realmente complacido, está muy 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 padre, y estamos aquí en una sala del hotel, porque regresamos aquí para, después de una auditoría y dije, pues tenemos que transmitir si ¿sí me explico, eh, por eso entre todas las corriendo y torres, me olvidé darle clics a las listas de difusión de WhatsApp espero que hayan visto la publicación por algún otro lado, hay veces que nos gana el tiempo, pero lo hacemos con mucho, con mucho profesionalismo con mucho cariño, tratando de esta comunidad que está esta comunidad que está eh, eh, tratando de compartir con nosotros dónde es ese? un México mejor, un país mejor empezando por nuestras casas empezando por lo que enseñamos a nuestra familia en seguridad patrimonial yo algunas veces les dije que me hicieron una pregunta ¿creen que la inseguridad se va a terminar en México? y mi respuesta fue no o por lo menos nosotros no la vamos a alcanzar a ver ¿qué es eso? entonces tenemos que entrenar a nuestros hijos a, tener, a tomar la seguridad patrimonial en serio desde nuestra casa, desde nuestra empresa o escuela y dentro de nuestro país entonces, ¿por qué? Porque podemos tener una gran vida si realmente le ponemos así. Y finalmente tenemos que reconocer que vivimos en un país inseguro. ¿Qué tenemos que hacer? No solamente por una estrategia de seguridad patrimonial, señores, en nuestra empresa, sino en nuestra casa, los cuales somos responsables nosotros, y también en nuestro país, que ahí tenemos a la gente, los gobernantes y los alcaldes, y cambiando y cambiando y cambiando. Esperemos que nuestro nuevo gobernador, Samuel García, tenga una estrategia de seguridad que no le he visto por ahí por algún lado, no lo he escuchado, por lo menos ojalá que se la tenga, porque tampoco están este, las cosas muy bien en nuestro, en nuestro estado. no Entonces, esperamos que en la parte de los gobernantes haya una estrategia en seguridad patrimonial de nuevo gobernador y que realmente se refleje en realmente en, en, como si fuera en el piso de trabajo, realmente en las calles de la ciudad que realmente también necesitamos un respiro con respecto a la parte de la seguridad patrimonial. Gracias a la gente que nos acompaña. Ahorita había varios conectados, pero ya no los puedo ver por no sé qué me pasó. A ver, sí, sí los puedo ver, no los puedo ver. Gracias, a Fergal, yo ya le había ya le había saludado a Fernando, un abrazo. A Eduardo Gutiérrez también ya nos había, siempre está con nosotros. Pedro Nava, Roger de Hoyos también eh, de DEA Consultores, gracias, un abrazo. A Jorge Ramírez también gracias por conectarse, Jorge. Y pues entre todos vamos a hacer una parte de una sesión muy sencilla, de una cuestión, una sesión muy interesante respecto a la estrategia en seguridad patrimonial, que como toda empresa, y en una empresa, sobre todo estamos hablando de una empresa, debe haber estrategias para todo, pero siempre dejan la seguridad patrimonial por fuera, quizá porque es nueva, quizá porque no le ven la rentabilidad, quizá porque no le ven la utilidad, pero si no le ven utilidad en la parte de lo que está sucediendo en este país, está muy, muy difícil, entonces estamos ahí con un problemita que tenemos que resolver. Muy bien, vámonos entonces con nuestra del otro lado, allá en Monterrey. Está nuestro querido Orlando González, productor de, de estas, de estas este, sesiones, eh, parte de Sil Marketing Media, socio de CIL Marketing Media. Y está, vamos a poner Orlando, aunque sea un poquito desfasado, la parte de la eh, promoción del día de hoy. La promoción del día de hoy es... La ayuda visual, acuérdense que estamos poniendo todas las ayudas visuales que tenemos, la ayuda visual de inspección de, de paquetería y mensajería. ¿Sí ¿Me explico? Esa ayuda visual ya apareció ahí en pantalla. Esa ayuda visual es una ayuda visual muy importante, muy sencilla. La hacemos en una capacitación, la hacemos ese tema en una capacitación muy sencilla para los guardias de seguridad, para los recepcionistas, para la gente de almacén, para quien esté responsable de recibir los paquetes. Probablemente no le ponemos mucho peso, pero... Eh, en, en, en Salamanca, acaba de pasar, en, en Guanajuato, la parte que murió una gente que traía un paquete y explotó, creo que iba a un restaurante de y mató más de tres, cuatro gentes, Están, el video espantoso, me lo pasaron, este y es la parte de un paquete sospechoso, la gente que lo traía, al parecer no sabía que, lo que traía, eh, va para una parte, algo lo acciona o lo explota, lo pusieron a control remoto, yo no sé cómo, pero ya tenemos este tipo de terrorismo y de violencia en nuestro país, de Acuérdense que tenemos 8 de las 10 ciudades más violentas del, del mundo están en México. Entonces, pues ahí sabremos a qué le tiramos. Entonces, este ayuntamiento es muy importante. Es para la gente que recibe la pequetería externa de un proveedor externo. si tipan marca que tienes que tener una bitácora donde lo registras, pero lo más importante es inspeccionar. Yo siempre digo, seguridad es igual a y algún, algún verbo, algún sustantivo, algún adjetivo. Y seguridad patrimonial es igual a inspeccionar. Nos toca inspeccionar a la gente que estamos en, en seguridad patrimonial en uno de los puestos, en este caso son los paquetes, inspeccionar, filtrar, antes de que pase un paquete que pudiera ser sospechoso que también es parte de, de la seguridad patrimonial manejar las sospechas, hacia dentro de las empresas, es ¿qué paquetería están haciendo, ¿Qué tiene que meter en esa paquetería? ¿Algo ilícito? ¿Algo que te pueda provocar alguna, alguna explosión? ¿Algo que te puede provocar algo que sea prohibido para entrar a, a la, a la a la, ¿cómo se llama?, a la planta o a la empresa y tenemos nosotros que hacer una revisión para tratar de sacar lo máximo posible la parte de, la, de las ayudas visuales. Viene la ayuda visual muy, de, de las ayudas visuales, perdón, de los paquetes, viene la ayuda visual revisando lo que son sobres o lo que son paquetes de acuerdo al correo de los Estados Unidos, que es el que pone CityPad o el que todo el mundo toma como base de cuáles son los criterios para inspeccionar un paquete. Pongan la ayuda visual, pónganse sus oficiales de seguridad, pónganse sus recepcionistas, pónganse los oficiales de almacén como ayuda. Es una ayuda para acordarme: tengo que revisar tal cosa, tal cosa, tal cosa. Como que, pues los remitentes, el exceso de estampilla, si viene dañado, si viene oliendo, si viene manchado, si viene con eh, direccionado a, a, a que viene direccionado a ninguna persona en especial, porque pueden tener un problema para la parte de la, de la, del ingreso de esos paquetes a la planta y después que haya un problema desde que te, te metieron algo desagradable hasta que realmente pueda tener una parte de una explosión. Ha sido poco la, 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 la forma de operar a través de paquetes, pero ya nos dieron un susto hace como unas semanas. Esos videos no se los puedo pasar porque están muy gráficos, pero créanme que cada vez es más importante la situación de eh, lo que están haciendo la gente que está a favor de la inseguridad para ese tipo de detalles. Entonces, acuérdense que esas, todas las ayudas visuales las tenemos en Trovisel, las tenemos en, en papel bond, las tenemos en papel en la, en laminado y las tenemos en lona. Y cualquier de las ayudas visuales nos la pueden pedir. Están en 90 por 60, pero se las podemos hacer en cualquier otra medida y de cualquier otro material, si es que el material que les ofrecemos no es conveniente para ustedes, pero apoyen una forma de apoyar el sistema de gestión de seguridad patrimonial de su empresa es apoyándose en ayudas visuales. No todo puede ser entrenamiento, no todo puede ser supervisión, no todo puede ser latigazo. Tenemos que poner algo que nos motive y nos ayude a hacer esa parte de, la, de, la, de, de la, nuestra tarea de una manera más fácil y sencilla. Pues muy bien, siguiendo con la logística de este día, ya hicimos la producción, ya hicimos el saludo, ya hicimos la parte de la ayuda visual y lo que exige es irnos a la noticia de la semana. ¿Qué más? que la noticia de la semana, que lo que pasó el día de ayer. Eh, hay muchos puntos de vista de lo que pasó ayer. Eh, que hay Facebook, que hay Instagram, que hay WhatsApp. Nosotros estábamos. El periodo de tiempo es larguísimo. Simplemente la gente que tenemos un poco de noción en la parte de cuánto tiempo, cuánto cuesta un tiempo desperdiciado. Es increíble la cantidad de horas que pasó. No sabemos lo que pasó. Estaba seleccionando la noticia de la semana y seleccionándola siempre pongo un video de apoyo. Y me llamó mucho la atención eh, esta, esta, este video de la noticia de la semana, que es la caída de las redes sociales, due, de, de, de las que es dueña Mark Zuckerberg, que al parecer, de lo que toda la afectación son 7 mil millones de dólares. Creo que son 7 mil millones de dólares, ¿verdad? 7 mil millones de dólares. Ese dejó fuera Nes Gómez Bons y compañía con la parte del lavado de dinero, ¿no? Pero es increíble la parte, y hay varios detalles en el análisis. Vamos a ver la noticia, comentémosla, eh, dura un poquito el video, son como 14 minutos, pero vale la pena mucho el análisis que hizo esta persona sobre la parte de, de lo que sucedió ayer, que yo creo que tiene mucho más impacto que realmente le estamos dando muchos de nosotros, de que pues nada más a mí me afectó porque estuvieron seis horas sin comunicado, pero yo creo que es más que eso, no, no creo, estoy seguro que es más que eso. Vamos al video y lo comentamos al regreso. Gracias por estar con nosotros. Instagram y WhatsApp.
1: Eh, ¿Pero por qué cayó en el mundo entero? Ya hace más de seis horas. Julio López, querido, ¿cómo estamos? Tan buenas tardes. ¿Cómo si estás? ¿Cómo estás? ¿Puedes explicarnos lo más simple posible esta sí, caída? A ver,
2: eh, es Fox Populi, que no está funcionando ni Facebook, ni WhatsApp, uh -huh. ni Instagram. Las tres son propietarias de la misma empresa que por detrás es Facebook, eh, es un evento sin precedentes, nunca hubo un corte de servicio tan grande como el que estamos experimentando. Eh, muchos se preguntan qué es lo que está pasando, realmente no hay un parámetro, o sea, se rompió el metropatrón, por decirlo de alguna manera, lo que pudo pasar acá. Sí, lo que te digo es que hay, eh, ¿cómo te a decir?, hay una fuerte tendencia a pensar de que esto se trató de un ataque y te voy a explicar por qué. Uh, perdón, ¿un ataque? ¿un ciberataque? Mm. Esto, muy posiblemente, sea un ciberataque okay. de una gran escala. Te voy a explicar por qué. Si bien, técnicamente, no lo podemos probar, la comunicación de Facebook está siendo tan liviana que no lo está descartando. Cuando vos tenés una empresa del calibre como Facebook, la gente que maneja la comunicación de Facebook no son principiantes, son aves hiperentrenadas. Y si vos ves cómo Facebook reportó las caídas anteriores de su plataforma, siempre hace pie en tres cosas. Una, encontramos lo que sucedió y estamos trabajando para repararlo pronto. Lo segundo, no hay datos comprometidos de nuestros usuarios. Y tercero, y tercero, no se trata de un ataque. Esas son las tres cosas que siempre Facebook comunica cuando tiene una caída de este tipo. Bueno, lo Esta único vez mismo, no lo hizo. El... Esta vez no lo hizo y hace cinco horas que está en un hecho sin precedentes, en lo cual todos queremos escuchar que esto no fue un ataque. Eh, porque los datos, dentro de todo, seguro que están bien, pero me parece que estamos eh, en un 911 digital Opa. Eh, bastante interesante. Por lo menos Facebook no está descartando esto y ya pasó 5 horas. Repito, no es que estamos en los primeros 20 minutos. Facebook no está descartando la posibilidad de un ataque. Hay muchos eh, mensajes yendo y viniendo por la red de sitios que está publicando, incluso... Un matutino nuestro acaba de publicar que hay empleados que no pudieron entrar ni siquiera físicamente a la sede.
1: Con su tarjeta.
2: O sea, con su tarjeta. O sea, hay, hay, o sea, se está viviendo algo realmente único eh, que no teníamos eh, okay. registro. Eh, ahora,
1: eh, eh, teníamos. Julito, la, la gente siempre cuando pasan estas cosas... Dos cosas. Uno, primero, la gran ansiedad de la gente. Dice, ahora no me puedo comunicar con nadie. ¿no? Y otro tema... La gente teme a sus datos personales, a sus archivos, a sus fotos, a, a perder todo lo que escribió en WhatsApp, a, a, al historial, lo mismo en Facebook, que les roben, no sé, la, las cuentas. ¿Puede ocurrir eso o no? A ver, eh, todos los mensajes
2: que vos transitas por Facebook viajan de tu teléfono al, al teléfono destino, no quedan arriba de un servidor de Facebook durante ese tránsito. Por lo tanto, cuando vos mandás o cuando vos recibís, quedan en los teléfonos. Por lo tanto, no tenés que tener ningún tipo de pérdida cuando se trata de WhatsApp. Cuando se trata de Facebook, no creo que se vayan a perder tus hermosas fotitos y gatitos y ese tipo de cosas. Okay. No, no, no creo que vaya a pasar. Eh, hoy en día... Es están todos, yo creo que estamos todos asombrados y yo te invito a pensar, más allá de que quizás creo que estamos ganando más en esta caída de lo que pensamos que estamos perdiendo Porque nos estamos comunicando parece...
1: de otra manera, llamamos por teléfono, ¿no?
2: Hay gente que escuchó a su hijo por primera vez en el año y se asustó Dijo, va, ah, cambiaste la voz eh, Yo te digo, tengo un teléfono acá a la espalda Hace un rato sonó y me pedí un jabón. ¿En serio? Eh, no, no. Porque nunca había sonado <risas> en la vida. Y de repente sonó y digo, ¿de dónde viene eso? Eh, ahora, eh, más allá de eso, creo que tenemos que empezar a replantear un poco este tipo de cosas porque le estamos confiando mucho poder a empresas que son absolutamente monopólicas por su éxito. Entonces, es bueno que en el mundo tres cuartas partes de servicios de comunicación occidentales estén bajo una misma infraestructura de una sola? No. Eh, estamos viendo que no. Imagínate si esto le hubiera pasado hoy a Google, porque si le pasó a Facebook le puede a pasar a Google, y todos los mails de todas las empresas, con todos los servicios en la nube y todo esto, estuvieran no disponibles todavía hasta esta hora. El mundo hubiera perdido un día laboral. ¿Sabes cuánto dinero es eso? Finalmente, la gente que está perdiendo en este momento es la gente que montó su tienda para Instagram y que vive del día a día de vender claro, lo claro, que hace. Claro, eh, claro. Es, esa gente perdió el día día No le puede
1: reclamar a Instagram.
2: No, para nada. Para, para nada, nada. Para nada. Yo lo que digo es, tantos huevos en la misma canasta, creo que este es un momento de revisarlo y me parece que esto va a continuar. No es, una, no, no es algo que, que quedó acá... Yo eh, realmente soy muy poco conspiranoide, eh, me gustan más las ideas fácticas, pero después de ser una persona que trabajo en, en los medios, me doy cuenta que la comunicación de Facebook, sí. porque también, ¿saben qué? Todo esto pudo pasar por una mala configuración, porque ya ha pasado, de un empleado... Que un empleado te tira abajo tú un bicho de esta envergadura, ¿no?
1: A ver, perdón. Vos mala... querés decir que un empleado que tocó mal una palanca y. y ya pasó. Puso mal un, pasó. un cable. No y... es la, prim... ah, okay. no la primera vez que
2: pasó, hasta. Yo les cuento, lo más ridículo que pasó en internet fue que en Pakistán configuraron mal un router y dejó a YouTube, dejó al mundo sin YouTube por unas horas. Mira, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas puede pasar. Pero rápida, la, rápidamente la empresa sale a decir, uno, detectamos qué pasó, dos, claro. estamos trabajando, tres, descartamos un ciberataque. No se está dando esa comunicación. Okay. ¿Y saben por qué puede ser que no estén detectando qué pasó? Por lo que quizás haya pasado o solo sea producto de un ciberataque.
1: Okay. Entonces no
2: pueden decirlo.
1: Sí. Entonces, vos decís que los datos no corren peligro. no creo La gente viste, empieza con las teorías conspirativas y que me van a robar todo y voy a perder todos los, los datos y los archivos. puedo decir que eso no va a ocurrir, que no, la gente se quede tranquila. No, y otro no tema, que eso ¿en cuánto tiempo se puede calcular que esto puede volver a funcionar? A ver, estamos fuera de todo metropatrón. Por eso okay. te digo, se rompió el metropatrón
2: acá. Okay. O sea, acá no... Por eso digo, si tuviéramos que catalogar si esto es un ataque... Es el 911 digital, no hay, no, hay, no hay otro... O sea, no podemos saber qué, qué sigue después de lo que está pasando. Eh, ahora, la gente está yendo a otros servicios, como Telegram, está hablando por SMS, está hablando Exacto. por teléfono. ¿Y qué pasó? Las empresas de servicios bajaron el nivel de prestación de estos productos porque hay muy poca gente usándolos. Entonces ahora se le volcó todo el mundo, después de muchas horas a ir a estas otras plataformas. Se SMS, colapsan de golpe. Se colapsó todo. Claro. El método más efectivo en este momento es el mail y el teléfono fijo, o, te o la llamada de teléfono celular. El oh. resto está, digamos, como siendo eh, dañada. Eh, digo, yo digo estoy atónito, no, a las 12 del mediodía le... Le dije a un colega, me parece que esto viene para largo, y me dice, ¿qué es lo peor? Y dos horas, le dije, y son... Te quedaste corto.
1: ¿Te quedaste sea, corto. claro,
2: el, el metro patrón se rompió... Escuchame una
1: cosa, Su suponete que lo arreglen, ¿no? que sepan que es un ciberataque, ellos lo arreglen. O el, o el tipo que tocó un, un, un cable, que sé yo, después lo arreglen. ¿Todo vuelve de golpe o, o, o también va a haber que esperar un tiempo hasta que se restablezca en todo el mundo? Porque... Esta caída es mundial.
2: Esa es otra de las cosas que nos llama la atención. ¿Por qué no se restablece de a tramos? Es porque el problema todavía está sucediendo. Cuando se restablezca, obviamente, va a pasar que vas a sentir que va a empezar como a funcionar hasta que realmente agarra velocidad y queda, y queda, y queda fijo. Eh, yo por lo pronto preveo que... ...como está la cosa, en este momento vamos a tener que seguir hablándonos entre nosotros... ...y haciendo una vida como seres humanos. Totalmente. Cosa que no se lo deseo a nadie, pero... <risa> eh, más, más allá de todo, te juro Eduardo, yo moriría... ...por ver los ratings, por ver eh, los ratings webs... ...porque viste que todo el periodismo parece, de a momentos que depende de Google y de Facebook... Sí, tal cual. Y en este momento, en este momento... Está, podemos correr eh, como experimentos sociales de saber qué pasa si Facebook no, existe, no, no existiese en este momento, qué le pasaría a la comunicación de la gente con los medios. O, o WhatsApp. WhatsApp. Lo, lo mismo. Pero preveo que, yo creo que se va a, a normalizar pronto, pero no creo que este sea un incidente que quede ahí nomás.
1: ¿sí? Gracias, Julito. Abrazo enorme. De nada, fuerte Me, me quedo abrazo. con eso. Me encantó esa frase, estamos ante un 911 digital. ¿No? Yo creo
0: que estamos ahí. Impresionante. Gracias, creo que ahí. ...noticia, no sé si el año o va a ser la noticia del mes o va a ser la noticia de, del siglo. Pues es una noticia muy importante porque esta... Esta eh, lo que asumen, esta solución que están haciendo ellos, lo que están pensando, me parece bastante correcto. Yo lo pensé y ahora sí yo lo pensé y ellos lo dijeron, no, pero normalmente yo tenía esa parte de cuando yo venía en el carro hacia Querétaro y entonces venía aquí y dice, ay, pues es que vengo en la carretera y, y ya se afectó el Internet y ya, ya tengo este problema. Con Internet me decían los muchachos que venían conmigo, no, realmente está caído WhatsApp y está caído Facebook. Y, pues, el Instagram sí si me está diciendo. Dije, ah, cabrón, que se haya caído. Sobre todo, bueno, lo piensas lógico porque es la cuestión de mi dueño. Pero cuando empecé a revisar la parte de acción dije, esto me huele o me da la sensación de un ciberataque. Sobre todo cuando fue durando más y durando más y durando más. Y la comunicación, como dice el, 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 la persona que está haciendo este análisis aquí en, 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 en el video, no había una, una, una comunicación hacia afuera por parte de la empresa. Y yo recuerdo que en otras caídas por parte de estas redes sociales, <coughs> por lo menos de Facebook, lo que decían es, es, no se preocupen, estamos trabajando en eso, no se van a perder los datos y no es casi casi te decían, no es un ciberataque. En este, en este caso no dijeron nada, él, 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 él asume que es algo muy serio. ¿Por qué es algo muy serio? Porque pues, una, una empresa de este tamaño, tiene gente experta, pero experta en todo. si alguien Yo creo que tiene un plan de contingencia, son ellos. Un plan de respaldo son ellos. Un plan de seguridad son ellos. Si alguien hablando de la, de, la, de, la, de la seguridad patrimonial, yo siempre hago este análisis con la gente que está en CityPAC, sobre todo cuando nos toca auditar ciberseguridad. ¿Por qué ciberseguridad es hecho muy importante? Porque es la más parecida a la seguridad patrimonial. Tenemos una seguridad física donde tenemos una cerca, la red, de nuestra empresa tiene una cerca. Tenemos los, los hackers, y acá también tenemos la parte de los intrusos que entran a los patios. Tenemos este, el software que protege la red. Tenemos aquí la infraestructura de gente. Tenemos la infraestructura de eh, sistemas o tenemos la infraestructura de, de herramientas para proteger el predio que estamos, que estamos cuidando. ¿Sí me explico? También hay cuestiones como... Este, evaluaciones de riesgo en ambas, en, en ciberseguridad y en seguridad patrimonial, en CityPad digamosle, ¿eh? también vamos a hablar como CityPad como seguridad patrimonial también tenemos el control de accesos a través de passwords, a través de este, password de doble comprobación este, la parte de sofisticar cada vez las letras y los caracteres que pones en un password, si ¿sí me explico acá tenemos la parte del control de acceso donde tienes que pasar un filtro, acá también hay filtros, en la parte de ciberseguridad hay también Planes de contingencia, como los debe haber en la parte de, del CityPad y de las plantas. ¿Para qué? Para la fuerza del Business Continuity, para el que el negocio continúe. Tenemos gente buena, tenemos gente mala en ciberseguridad, tenemos gente buena y, y mala en las partes de la seguridad patrimonial como la que predica CityPad. Entonces, lo más parecido cuando nosotros, de hecho, lo acabo de tener una reunión con una persona que estaba, que era gerente de seguridad, que es gerente de seguridad y que él no entendía por qué ciberseguridad formaba parte de CityPad le digo, es que es lo más parecido a lo que es la seguridad patrimonial, tú puedes tener un ciberataque, tienes que tener un plan de contingencia, se te pueden borrar los datos, tienes que tener protegido, tienes que tener respaldado, tienes que tener medidas de, 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 de seguridad implementadas para que no se meta, para que no ataque, para que no te roben información, para que no haya intrusos en tu red, lo mismo, lo mismo, lo mismo es en seguridad patrimonial. Otro de los análisis que me parece bastante serio en esta parte y bastante bueno, es como un 9-11, como un 9-11 digital, ¿por qué?, porque el evento es bien parecido a lo que pasó con la parte de, de las Torres Gemelas, es un evento inesperado, vulneraron la red, vulneraron la seguridad de alguien que se creía totalmente inseguro, de seguro? si me explico, la gente hizo desastres, no sabemos la dimensión del desastre que hicieron dentro de, 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 de los servidores de Facebook, porque duró mucho en reparar, duraron mucho en sacar la, 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 la noticia, Finalmente no se han pronunciado, si fue un ciberataque, no, pero todo huele que fue un ciberataque. Entonces, haciendo un N11, creo simplemente la parte cuando fue el 9-11, la de las Torres Gemelas, hubo pérdidas materiales y humanas altísimas. Aquí, lo primero que dijeron fueron 7 mil millones de dólares que perdió Mark Zuckerberg como parte de este, de este, de este problema que sucedió. Si ¿Sí me explico, la situación es que también es... Normalmente pasa la cuestión o da la, la, la similitud de un ciberataque por la cuestión de cómo pudieron el tiempo, es como el tiempo televisión en el, en el, en el, en el antaño, el tiempo sistemas o el tiempo de estar con ese tipo de, de caídas cuesta por minuto, es que un par de líneas automotriz, si ¿sí me explico, si no es que más. Entonces, ¿por qué? Porque lo representan. Tiene a medio mundo usando la red, la, 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 cualquiera de las redes para comunicarse. El problema lo empezamos a enfrentar nosotros a nivel piso, con la parte de la falta de comunicación, que tenían descargado de redes, mucha gente se fue a Telegram. Eh, había un caos con la cuestión de comunicación, facturación, logística, etcétera. De ahí también vemos cuando eh, en los gobiernos, como Estados Unidos, realizan de las prácticas monopólicas para no tener sitio sí, problemas, como dice, todos los huevos de la canasta en una sola canasta, Todos los huevos en una sola canasta implica que realmente estamos más vulnerables que lo que pensamos en este tipo de situaciones y el poder que tiene una empresa como Facebook, ¿sí me explico? O sea, o, o, o como las empresas de Matt Zuckerberg, ¿por qué? Porque realmente toda la parte de la comunicación de la mitad del mundo depende de lo que ellos estén haciendo. Entonces, quise hacer el análisis porque eso es, es algo que también sigue siendo seguridad y a ver, como ya, ya dijimos, muchas seguridades. ¿Por qué creen que la seguridad es importante? ¿Y por qué creen que trajimos el tema el día de hoy que la seguridad debe ser una estrategia? En seguridad informática, en seguridad sanitaria, en seguridad patrimonial, en seguridad <coughs> este, ejecutiva, en seguridad este, ambiental, eh, hay muchas seguridades. Yo creo que nunca en lo que yo tengo de profesional había visto tanto énfasis por la seguridad. ¿Por qué? Porque la inseguridad es un negocio. A Alguien le representó un negocio hacer lo que hizo en el día de ayer. Porque eso es la parte. De hecho, ¿cuál es la teoría también sobre la seguridad sanitaria? Que alguien creó el, el virus, el COVID. ¿Sí me explico? Y la, la verdad es que es bastante cuestionable ese asunto por la cuestión, por el, el asunto de que parece verdad porque siempre hay intereses detrás. Siempre hay gente que le está haciendo un negocio cuando la inseguridad siente un negocio y es un negocio rentable por impunidad, por corrupción, porque no tienen cómo hacerlo, o porque la gente es muy inteligente o porque la, es un placer hacer el mal. Entonces siempre va a estar este, este tipo de cosas. Ayer sufrieron la parte de afectar la seguridad informática del mundo, no solamente de Facebook, del mundo. La afectación sobre gente que hice sus redes sociales, sobre la afectación sobre que la gente que hace el negocio sobre las redes sociales ya mencionadas, la, la, la cuestión de las, lo que perdieron las empresas en la parte de comunicación, en la parte de la eficiencia, perder casi un día de trabajo. Allá hablando un de trabajo y creo que duró como cinco o seis horas, casi ocho horas como un turno de trabajo. Entonces, la parte de la inefectividad que pasó en todo el mundo, yo creo que no han mencionado no solamente más de los 7 mil millones de dólares de Microsoft, sino que empresas van a tener que reconocer la pérdida que tuvieron en sus procesos por este detalle. Hay empresas no solamente de manufactura, comerciales, gobierno, autoridades, etcétera, que tuvieron problemas, por lo que dependemos de la comunicación de este tipo. Entonces, aquí volvemos a hacer un análisis. ¿Por qué es tan, tan, tan este, jugosa esta, 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 esta noticia? Porque la gente no cree. Ahora sí, vamos a poder decir... Si, si se lo hicieron a Facebook, que no se lo hagan a cualquiera de las empresas que ustedes tienen. Si, estoy si se lo hicieron a Facebook, si se lo hicieron a Facebook, que, que no van a poder, a un gigante como Facebook está sujeto a, eh, ¿cómo se llama? Está sujeto a... Um, a cuestiones de ciberataques, está sujeto porque es atractivo, está sujeto porque le pegan a miles de millones de dólares en eso, está sujeto por la cuestión de que, como quiera representa, aún tengas a los mejores oficiales de seguridad y tengas la mejor medida de seguridad, el riesgo que pasó en ese momento se convirtió en el grande. Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué? ¿Por ¿Por qué perdieron mucha lana? El riesgo de un ciberataque, vamos a suponer que fue un ciberataque, se convirtió en realidad al convertirse en realidad, pierdes, 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 pierdes y le afectas a la rentabilidad directa de la empresa. Y entramos entonces al, al, al ¿cómo se llama? Entramos, al, a la parte, entramos a la parte del tema del día de hoy. El tema del día de hoy es, es, la seguridad patrimonial debe ser una estrategia. ¿Por qué debe ser una estrategia? Bueno, primero no vamos a mencionar aguántenme un segundo porque aquí tengo que a, a activar este este telefónico para poder estarlos viendo por si no los puedo ver porque como estoy a través de una transmisión este por otro lado por la parte del, del, del ¿cómo se llama? del click meeting para poder estar con ustedes, no estoy en el Training Center, estoy en Querétaro, entonces el tema de la seguridad patrimonial debe ser una estrategia, ¿por qué debe ser una estrategia? entonces entramos por lo menos al entorno de México ¿por qué la seguridad debe ser una estrategia? Eh, pero vamos a ponerlo de, de a nivel empresarial. ¿Por qué? Porque hay muchas situaciones reales, actuales, sobre las cuales debe estar basada en estrategia. Siempre cuando elevamos alguna estrategia, es que no debe ser nada más una medida de seguridad implementada en tu empresa. Debe ser realmente una estrategia que tenga objetivos, que tenga definiciones, que tenga metas, que tenga mediciones, etc. porque debe ser algo? Porque la estrategia debe ir, todas las estrategias de la empresa deben ir unidas a que la empresa gane dinero. O a que la empresa no pierde dinero. Entonces, la seguridad patrimonial muchas veces no la vemos como que aporta rentabilidad a la empresa. Tan aporta rentabilidad a la empresa del hecho de que lo que pasó ahorita con Max Zuckerberg. Un solo evento, un solo evento que en este caso representaba un riesgo y ese riesgo se convirtió en realidad directamente de caja, así. Salen los 7 mil millones de dólares. ¿Por qué? Porque es un evento que teóricamente no debía haber pasado. Obviamente la gente, de los directores dicen, es que pues tenemos todo, pues, pues tenemos invertido toda esta lana. Entonces las invertimos tanto en seguridad como para que nos pasara esto. Entonces normalmente imagínense si no hubieran invertido lo que hubiera pasado. Entonces siempre la parte de inversión en seguridad te va a tener un retorno sobre la inversión, aunque la gente no lo vea. Y segundo, cuando el acto o el acto delictivo ya llega, que es decir, el riesgo se convirtió ya en el acto delictivo, una realidad, vas a tener una pérdida, y vas a tener una pérdida, digamos, desde una parte de tiempo de retrabajo hasta la parte de la vida humana, o muchos y muchos, muchos millones de dólares. ¿Por qué debe ser una estrategia? Porque por ejemplo, en México está sentado todas las condiciones para obligarte a que sea una estrategia. ¿Por qué? Porque es bastante probable que te suceda algo. ¿Cuál es el contexto de México para, para para que la gente empresaria ya ponga la seguridad como una estrategia. Vivimos en un pan, una parte donde es totalmente impunidad. Toda la parte impunidad. Tengas un problema empresario que se vaya a la parte legal, tengas un problema que se vaya a la parte legal y tienes una cuestión de un problema. Pasó el día de ayer con una persona que le bajaron 8 millones, 8 millones de dólares. Creo que eran 8 millones de dólares. Ocho millones de dólares, ocho millones de dólares en la gran cuenta de un banco de HCBC. Y entonces está la noticia donde le hicieron transacciones con algo que él no, él no permitió, que nadie le avisó, hicieron transacciones y se los volaron la lana. Y nadie es se hace responsable, tiene dos años con eso, ¿cómo es posible? Y está en la investigación de las IPs, y está en la investigación de todas las partes de donde, donde hicieron las transacciones, está ahí cómo hicieron las cuentas, no le llegó ningún mensaje, no tiene el banco una evidencia que le llegue un mensaje de algo sospechoso, como que, pues o si sea, a mí, que soy simple mortal, hago un cargo en, en el extranjero y me dicen, este, me lo bloquean de repente porque no avisé que andaban en el extranjero. ¿Sí Entonces, ¿cómo es posible que haya una parte de impunidad? Porque vivimos en una sociedad de corrupción, es bien corrupto todo el mundo, aquí se celebra, estamos en un país donde se celebra la corrupción donde le dan donde el, el, el sistema político mexicano está muchas veces muy enredado con el con la parte artística y ahí tenemos el caso de Diego Mori y Víctor Víctor Manuel Álvarez Puga y tenemos el caso de Osorio Chong y tenemos el caso de los Duarte tenemos la estafa maestra y te, la nueva estafa maestra y tenemos a Gloria Trevi también embarrada con toda la, 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 la lavado de dinero que es normal cómo no va a ser una estrategia cómo la seguridad particular no va a ser una estrategia de las empresas si vivimos en una parte donde ocurren todas estas costas. ¿Sí explico? Entonces, ¿normalmente qué tenemos? Tenemos personal, el, el, el recurso humano en la sociedad mexicana, la persona mexicana, ya la gente está más dispuesta a hacer cualquier tipo de delito por cualquier beneficio. ¿Sí explico? Es nuestro recurso humano. Tuvimos una vez una cuestión, aquí con ustedes, una cuestión con esta colega, con Lupita Radillo, y que decía, dicho de Edgar, en la enfermedad mental y las enfermedades mentales están en mucho del recurso humano y nadie de las empresas está haciendo ningún filtro para checar la estabilidad emocional y la presencia de enfermedades mentales en la gente que está en nuestras empresas. Tenemos, tenemos gente sociópata, tenemos gente psicópata, tenemos gente pederasta tenemos totalmente muchas cosas y es el recurso humano que está en la empresa y luego nos asustamos de que haya una conspiración interna, después nos asustamos que realmente este y este y este ande con quién y con el otro provocando eso después nos asustamos que haya acoso incluso sexual, estamos en un país violento donde tenemos una violencia de género altísimo, si ¿Sí me explico, ya olvídense las muestras de Juárez, el Estado de México con una parte de una violencia altísima sobre las mujeres, si ¿Sí me explico a lo mejor lo estoy poniendo en contexto pero es el entorno de vivimos no lo concibo en la idea que las empresas, incluso las familias no tengamos nosotros una estrategia de seguridad patrimonial cuando aquí está la parte de los pedrastas, cuando aquí tenemos una parte incorrupta cuando el robo de, de, en el autotransporte es altísimo y el robo en el autotransporte es, va el operador involucrado va el contractor involucrado va la casa cerrada involucrada, va la mercancía involucrada, pierde lana pierde, pierde, pierde lana Pierde, este, invierte en el trabajo, le tienes que meter la parte de dolores cabeza, empieza a ver con autoridades, una, buro una buro burocracia para arreglar las cosas altísima, una cuestión de corrupción, de pagar noches, 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 noches para poder arreglar, si ¿Sí explico cómo yo no voy a tener una estrategia de seguridad patrimonial, y esa estrategia debe estar basada, esa estrategia debe estar basada en cuestiones, en, en, en puntos específicos sobre cómo hago, yo creo que ese es el reto, ¿no? ¿Cómo hago para vivir seguro, para estar seguro, para mantener la operación normal que ya se nos ha olvidado de una empresa en este país? ¿Sí? ¿Cómo yo hago esto? Obviamente hemos eh, comentado en muchas de las cosas, en muchos colegas, estando con los colegas, ¿cómo le haces? Una cosa es prevención, pero no nos gusta la prevención le sentimos que estamos invirtiendo dinero de Oquis, la parte de seguridad la vemos como un gasto, ¿sí me explico? Si no, díganme, díganme ¿cuál es, ¿a poco los mejores sueldos de las empresas son los de seguridad? Si vivimos en un país ambiente seguro, ¿por qué tenemos los, de los peores sueldos de la gente de seguridad? Entonces, desde ahí te das cuenta que la estrategia no está, la seguridad patrimonial no es una estrategia para la empresa, es un área, es un departamento, es una actividad, es un puesto, pero no es una estrategia. Cuando la seguridad patrimonial sea una estrategia que debe de ser en un país y en una sociedad totalmente y completamente insegura, les acabo de mencionar el contexto. Nuestra empresa, nuestra familia, nosotros, nuestros vecinos, estamos en un país donde hay un montón de corrupción, donde se aplauden los actos delictivos, donde se admira la gente que hace delito, donde normalmente tenemos que pagar por todo para poder resolver un problema del que fuimos víctimas. Donde hay que invertir un montonal de tiempo, si no, pues a pagar abogados y a pagar gente que te haga los trámites. Un montón de tiempo en retrabajo. Yo estuve en Japón y el retrabajo es súper castigado. Porque dices, no tienes que retrabajar porque estás haciendo una cosa que no debiste haber hecho. ¿Sí explico? Esto no debe haber sucedido. No debiste haber hecho ese retrabajo porque era una parte que no se había sucedido. ¿Sí? Lo que pasó ayer con Mark Zuckerberg. No sé cuánta ejército tuvo que arreglar para el problema que seguramente si se fue un ciberataque porque no nos consta. ¿Cuánto ejército? Dices, ¿por qué tengo que invertir en algo que no debe haber pasado? Ahí ahora sí, Mark Zuckerberg, el análisis de causa raíz tan famoso por los japoneses, tienes que hacer una parte de un análisis que qué fue lo que sucedió. ¿Sí explico? ¿Por qué después de tanta inversión, el acto ahora tengo que pagar la parte del retrabajo y retrabajo mucha gente tuvo que retrabajar horas y horas y horas y horas ahí un, o, o una cosa que él no estaba dispuesto que no, que no, que no estaba programado a trabajar arduamente y torrido en sacar el problema adelante entonces cuando nosotros tengamos la conciencia de que la seguridad patrimonial debe ser la estrategia entonces se va a ver una empresa que tiene desde la estructura organizacional de seguridad patrimonial desde la parte de las medidas de seguridad, desde la parte de la lana invertida, ¿cuánto presupuesto tengo para seguridad patrimonial? ¿Qué? Casi estoy seguro que son de los presupuestos menores de las empresas. No me resulta lógico, y hasta me de repente me desespero, que, que el presupuesto en seguridad patrimonial sea tan bajo en muchas empresas, viviendo, o sea, estando localizada la empresa donde está localizada. ¿Sí? En una sociedad, ya, hablemos, ya no hablamos de la parte empresarial nada más, en una sociedad donde pasa todo lo que les dije, donde tenemos toda la parte de estrategias, de, de estrategias de cosas que nos suceden y que tenemos la violencia de género, la, la impunidad, la corrupción, la gente pedastra la gente que hasta incluso mentalmente está enferma para hacer este delito, que tenemos todo eso repercutido, si se dan cuenta, nosotros estamos, y que nos ha faltado conectarnos más con la parte de hagámoslo bien, y la gente, traigo un, una parte colgada en, en, mi, en mi camioneta y que haces el esfuerzo y todo el río, que dices, yo no acepto moches, y la gente se burla, y la gente se ríe, y la gente dice, ay, no mames, perdón, la palabra, ¿sí? Entonces esto, ¿por qué? Porque realmente se aplaude y vivimos una cultura de ilegalidad, es tan sabroso el delito, es como tan sabroso el pecado, para la gente que tiene una creencia cristiana, Sí, tan sabroso que preferemos hacerlo de esa manera y porque la gente te merita inclusive ni siquiera ya no, ya no quieres si eres seguro o si eres honesto o si eres responsable o si tienes valores porque mucha de la parte de seguridad va con un buen comportamiento, va con la parte de hacer las cosas bien, va con la parte derecha, va con la parte de invertir en seguridad va con la parte de no me importa lo que digan, lo voy a hacer, ¿sí me explico y esa parte es una parte de cultura y entonces por eso en nuestro país la cultura que importa que implora y se impone la cultura que está en la cultura de la legalidad entonces yo no puedo con lo que todo lo que estamos mencionar, a ¿sí? creer que las empresas o las familias o el gobierno haya una estrategia de seguridad patrimonial real y si la hay, ¿por qué no está funcionando ¿qué es lo que pasa? Tenemos un problema muy grave, porque para tener una estrategia de seguridad patrimonial, como en todo, una parte primordial de esto es el recurso humano. Pero tenemos un recurso humano, una parte de antivalores, una parte de promoción de la legalidad, una parte de admiración por la gente que hace el daño, una cuestión donde no se promueve la parte de seguridad, donde no se invierte la parte de seguridad, donde creemos que estamos tirando el dinero sin la parte de seguridad. Yo no puedo creer que no tomen en serio Todas las partes de la de seguridad, les digo porque viniendo de empresas auditando de empresas, ¿por qué les cuesta hacer las cosas seguras? Lo ven como de oquis, como no, como no ha pasado, como que no va a pasar, como que no dimensiono. Por eso me canso y me canso y me canso en los cursos de dar ejemplos, ejemplos, ejemplos y ejemplos. Dicen los psicólogos que normalmente uno no aprende a cabeza ajena. Yo creo que tenemos que aprender a cabeza ajena. Si ya le pasó a alguien la parte que se metieron a su planta me puede pasar a mí, estamos en el mismo país, estamos en el mismo parque industrial, hacemos lo mismo, productos automotrices, estoy ¿y qué me puede pasar? ¿Sí? Por eso es importante la parte de las métricas. Cuando no tienes métricas, dije, si no tienes métricas, entonces esta empresa tampoco tiene una estrategia en seguridad patrimonial. Normalmente las estrategias de cualquier tipo que sean se, se, se permean hacia abajo o se, 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 se palpan hacia abajo de lo que realmente está eh, establecido en la empresa tú lo ves desde guardias uniformados, desde caninos que funcionan, desde gente disciplinada en usar su café desde la parte de cámaras que funcionan, desde la cuestión de, de la cantidad de delitos que suceden en un año desde la cuestión en el, en el estado financiero de que no hay pérdidas por cuestiones de inseguridad cuando en el estado financiero la parte de la parte de todos los gastos o todo lo que se gastó, que se salió o que se perdió y que le afectó a mi utilidad. Vea yo que en ese no hay un rubro o por lo menos el rubro es pequeño de cuestiones de pago por inseguridades, pagos por robo, pagos por recapacitaciones, pagos, sino que vea realmente que hay pura inversión y no Salidas de dinero por cuestiones de inseguridad es cuando voy a creer que la gente ha tomado en serio la seguridad, por lo menos, no, no por lo menos, a nivel, si la seguridad no la ven a nivel top, en el caso de una estrategia que es para ganar más dinero y obviamente la forma de perder más dinero, creo que estamos en un problema y por eso de repente vemos piquitos y vemos cascajos y vemos cuestiones en el avance, en la parte de seguridad patrimonial, mientras no sea una estrategia, mientras, mientras no sea una estrategia la seguridad patrimonial como es la parte financiera, como es la parte de mercadotecnia, como es la parte de logística, entonces vamos a estar en un gran problema y nos van a seguir sucediendo cosas. Saludos a don Mark Zuckerberg y los 7 millones de dólares que acaba de perder, aunque probablemente eso no represente la pérdida de nada pero sí representa un acto inseguro que se puede volver a repetir y de lo cual es, probablemente no se haya aprendido lo que se debe haber aprendido. Muy bien, vamos a ver quién está conectado para saludarlos porque ya vamos terminando de salida. Y la parte es, eh, déjeme ver si hay comentarios. Pues hay que ver comentarios. Al último que salió fue al Jorge Ramírez, a Roger de Hoyos también. Es un problema real. Nunca he visto la seguridad patrimonial como parte de la estrategia del negocio y si debe estar, tampoco y que a lo mejor es el nuevo chico del barrio, el new kid on the block, como dicen aquí, José Miguel eh, Lázaro tengo pendiente de hablarte, discúlpame, he andado muy ocupado, pero me comunico contigo al rato José Miguel, traemos ahí la parte del sistema acá por el, el sur del país, que tenemos eh, ahí la parte de les con playas, este, funcionando, gracias Miguel por saludarnos, por estar con nosotros los usuarios que utilizamos estas redes sociales, debemos tener planes de emergencia en caso de otras aplicaciones como signa, como Cigna, y al mismo tiempo en lo laboral, como eh, acotación a, a, a y en la parte de ejemplo. Sí, yo también le digo mucho, digo, yo no utilizo muchas redes sociales. Le quedamos en esto, pero dije, pues en pues, el día de ayer que no teníamos la parte de la transmisión, dices, bueno, pues está el SMS, está el teléfono, puedes decir que la, la buena noticia es que ya escuchó a su hijo por teléfono y tenemos que no comunicarnos, otra de las cosas en seguridad es, ya tuve nuestro problema, ¿cuál es el plan de contingencia ¿qué hacemos? ¿qué hacemos para disminuir el efecto? probablemente va a tener problema, pero me sigo comunicando, sigo trabajando y sigo con la continuidad del negocio ¿cómo sigues con la continuidad del negocio? yo también tengo mi negocio, algo depende de WhatsApp pero me fui al SMS, me fui a los meses me puse en la parte de hacer llamadas telefónicas por lo que tenía y tu yo, y se, se acabó. ¿Sí me explico? Entonces, si le seguimos, no al mismo nivel de efectividad, pero sí, este, ¿cómo se llama? Sí, el seguir nosotros trabajando. Jorge Ramírez, ya lo saludé. Eduardo, Eduardo Gutiérrez también. Eh, Anthony Anthony Miel, gracias por estar conectado. Fred Gallegos ya le había saludado. Gracias, gracias a toda la gente. A Gustavo Meteor también, no te había visto conectado, pero gracias por qué formas parte de esta comunidad que es gente inteligente y gente que quiere hacer del cambio a través de la seguridad patrimonial de este país, de las escuelas, de las guarderías, de nuestras casas. A mí me da mucha tristeza, de, vengo de Estados Unidos, fui a, a, a dar unos cursos y te rollo, y dices, ¿por qué no en mi país? ¿Por qué, la, ¿Por qué en mi país no podemos ser así? ¿Por qué no podemos ser seguros? ¿Por qué no podemos ser derechos? ¿Por qué no somos en esos? Y no estoy criticando la parte, ah, Estados Unidos es un su pero sí vemos las diferencias de lo que sí podemos ser si, sí, ¿por qué nosotros no? Eso es lo que yo no entiendo, alguien dígame una respuesta ¿por qué no? y si me es cultura, pues cámbiala y si me dices que es estrategia, pues cámbiala y si me dices que es educación, pues hacerla pero pongámonos las pilas y ya dejemos de estar lamentándonos. nos merecemos una parte de vivir en un país seguro, en una colonia segura y estar con una parte de tranquilidad y que los altos inseguros no me provoquen a mí mayor gasto que el que tengo que invertir en eso ¿sale? muy bien eh, saludos a Julio Valdés de gracias. A Gustavo Meteor, ya lo saludé. este Mario, ahí veces no tengo los lentes, ahora ya tengo los lentes. Mario Ort, también gracias a. Ya me falla la vista. Gracias a. Aquí lo tenemos, ahora sí. A, a Mana a Mana Hernández, muy bien. Gracias a, también a María Humberto Félix, gracias a eh, María César Teta, a Abraham Nevares también. Eduardo Gutiérrez, vamos a ver el comentario de Eduardo Gutiérrez. Dice, los modelos de negocio actuales ya deben de tener la seguridad en todos sus variantes, como un proceso estratégico con presupuesto asignado y personal asignado. Claro que sí, ya estamos hablando de seguridad patrimonial y hay un montón de seguridades. Si todas las seguridades están saliendo en flote y hay tantas certificaciones de todas las seguridades, ¿quiere decir que hay actos inseguros en ambiental? ¿Hay actos inseguros en informática? ¿Hay actos inseguros en seguridad ejecutiva? Dígame, ¿cuánta gente ha matado? ¿Te explico? Eh, hay actos inseguros en seguridad industrial, hay actos inseguros, ahí están los accidentes, hay actos inseguros en seguridad patrimonial. Si hay actos inseguros, eso quiere decir que la seguridad tiene que ser mucho más alta que esa inseguridad que tenemos. Muy bien, eh, hablarme de varias gracias. Eh, Saleta, Andrés Saleta, gracias también por estar. Y a Aman, Manra Hernández también. Gracias por estar todos los videos, gracias por conectarse. Este. Vamos a estar haciendo esto una comunidad, vamos a seguir haciendo estas, estas cápsulas y pongan atención, traten de hacer de sus trincheras un cambio de paradigma respecto a la seguridad patrimonial para que de una vez por todas nos tomen en serio. ¿Sí me explico? Y es bien importante que tenemos ya las certificaciones, tenemos eh, la gente preparada, tenemos más profesionales en la seguridad. Hemos demostrado que tener las partes seguras te ahorra un montón de lana. Vayamos avanzando en la parte económica, que es cómo se manejan los negocios. Y vayamos demostrando y empiecen en sus casas, por favor. Díganme y díganme a través de aquí cuántos delitos han pasado en sus casas. Traten de eso que tienda a cero. Si ¿sí me explico, porque aún donde vivan y todo con las medidas de seguridad dicen ah invertir en una alarma, invertir en una mirilla, invertir en una puerta de seguridad, que eso lo vean con inversión y que tienda a cero cualquier susto a sus familias y cualquier robo y merma o que les nerven su patrimonio, señores. Sí he visto, he visto gente llorando cuando les roban una cosa y dices, es el fruto de mucho trabajo y no se vale. Pero también no se vale que nosotros estemos apáticos en hacer la medida de seguridad. Váyanse por la parte preventiva, empiecen por la parte preventiva, aunque digan que gasten lana, váyanse por la parte preventiva, vean su inteligencia emocional, pero más inteligencia en seguridad. Metámosles esa parte de centros de inteligencia, empiecen por sus casas y ir a sus empresas les va a ser normales todas las medidas que tengan a sus empresas, les mando un abrazo Dios los bendiga, soy Edgar Moreno director de SIL Consultores, grupo SIL Consultores, tenemos SIL Marketing, SIL Training SIL Consul Consulting y S Compliance, Dios los bendiga acuérdense que estamos en todas nuestras redes sociales, Facebook Instagram, Youtube y Linkedin, y también estamos en todos los podcasts, estamos en Anchor, en Google Podcast, estamos en Spotify, en iTunes, nos escuchan, es, háganlo, pero aquí lo importante es, no nos quedemos como en los sistemas de seguridad patrimonial los sistemas de gestión, documentado pero no implementado, escuchamos y lo implementamos y al implementarlo, los más buenos vamos a ser nosotros, Dios los bendiga Dios los cuide, nos vemos la próxima semana en otro de sus sesiones de cuatro y media eh, interactuando con 6 consultores compartiendo conocimientos y presencia Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana